0: Buenos días, enamorados. Otra vez nos encontramos en un capítulo más de Casamiento, Revista para tu Boda. Hoy le damos la bienvenida al doctor Rogelio Hernández. Estamos en su consultorio. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo está?
1: Muchas gracias, Adri, por la invitación. Bien, afortunadamente estamos sanos.
0: Perfecto. Muchas gracias, doctor. Nos da mucho gusto estar aquí en su consultorio. Pues empezamos con la entrevista, ¿está bien? Con pues mucho gusto. Gracias. Pues empezamos con la primera pregunta. ¿Quién es el doctor Rogelio Hernández? Platíquenos más de usted,
1: Mira, Adri, yo soy médico general, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo ya 20 años de experiencia profesional. He hecho algunos estudios a nivel de maestría sobre orientación y desarrollo humano. Aparte, soy auditor certificado a nivel internacional para poder hacer eh, justamente auditorías para seguridad, higiene y medio ambiente, así como calidad y eh, seguridad, básicamente.
0: Pues, este, la verdad que a mí me da mucho gusto que se haya atravesado en mi vida. <risa> Ahorita vamos a platicar más de su trayectoria como médico. Este, realmente tiene varias especialidades. Y cuéntenos, doctor, sobre la, la trayectoria que tiene como médico.
1: Pues eh, básicamente me he dedicado a la medicina privada en todo este tiempo, así como a la industria. Como auditor y como encargado de seguridad y higiene, pues he estado a cargo de estos servicios en plantas internacionales de alto renombre, sobre todo en la industria automotriz, y pues básicamente eh, detectando justamente los momentos que sean pertinentes para el paciente y poderlo derivar a un especialista en el momento oportuno.
0: Y sabemos, nosotros estamos muy interesados en esta este, plática con usted porque sabemos que ahora con el tiempo que tenemos con este virus, con este, esta enfermedad que mm. se vino desde hace ya casi dos años, pues nosotros como revista que ofrecemos servicios a través de nuestros proveedores para las bodas pues muchos que atrasaron sus bodas, ¿verdad? como, claro. como este, pacientes o como personas que se quieren casar están muy preocupados de qué manera llevar su boda ¿no? entonces una de las preguntas que este, están muy muy presentes es cómo, este, cómo llevar y cómo celebrar tu boda hoy en día
1: Fíjate que tocas un tema interesantísimo. Sí. Porque el, el, la COVID-19 ha venido a trastocar la vida de todos, en muchos sentidos. Una de ellas es justamente el poder eh, retrasar, aplazar, incluso suspender completamente alguna reunión familiar o un evento tan importante como puede ser una boda. ¿no? Así es. Entonces, eh, poco a poco hemos ido aprendiendo con la pandemia de cuáles serían las medidas más correctas para poder llevar a cabo un evento familiar y que pueda ser de seguridad para el resto de los invitados. Entonces quisiera eh, platicarte un poquito al respecto en mi experiencia para poder cuidar al personal, sobre todo tanto como personal de salud, como auditor en este tipo de eventos.
0: Así es, claro. Y hablando de las bodas, pues hoy en día sabemos que este, las bodas están muy de moda. Es una alternativa. ¿Usted lo considera que esto es una alternativa? las bodas pequeñas.
1: Por supuesto que es una alternativa, Adri, porque finalmente nos da la oportunidad de tener más cuidado al personal, Ajá, a todos los invitados. Entre más pequeño sea el grupo, obviamente el riesgo de contagio disminuye. Sin embargo, pudiera hacerse también bajo las condiciones de sanidad eh, tanto establecidas ya, que ya todos conocemos Así como la sana es. distancia, el uso de cubrebocas y demás, pero creo que es importante hablar de los espacios abiertos, qué cosas son las que son útiles, cuáles no, qué nos pudieran servir, por ejemplo, para poder tener un aforo mayor a 50 personas. Entonces creo que es importantísimo y que la gente siga con esta vida social que es tan útil
0: para nosotros como seres humanos. Por ejemplo, ¿a usted qué nos sugiere a partir de, de cuántas personas podemos tener un evento hoy en día? Por ejemplo, ya que nos comenta que en un aire este, libre o a lo mejor en un jardín, ¿verdad?
1: Claro, depende mucho del tipo de instalaciones. Por ejemplo, si lo vas a hacer en, una, una, eh, en un espacio abierto, okay. entonces puede ser un aforo no mayor a 100 personas. ¿Por qué? Porque justamente lo que nos va a permitir el contagio es esta comunicación a través de la charla, a través de la del acercamiento con las personas. Entonces, estas gotitas de saliva que nosotros expulsamos viajan uh -huh. aproximadamente metro y medio. Uh -huh. De ahí la correlación que tenemos para poder decir este es el espacio sano o el espacio saludable. Sin embargo, en un espacio abierto, la corriente de aire no va a permitir que haya un acúmulo de estos virus. Uh -huh. okay. En un espacio cerrado, es importante que no se acumule la carga viral. Es decir, que si hay una persona infectada, no esté expulsando virus por todos lados y se sigan acumulando. Por lo tanto, el uso de aire acondicionado es totalmente recomendable para hacer recambios de ese aire y entonces poder tener una situación mucho más saludable. Entonces puede hacerse en un evento eh, al aire libre o bien en un salón donde existe este recambio de aire.
0: Y, por ejemplo, ya hablando de, de este punto que para mí se me hace importante, ¿cómo un aire puede tener un control, verdad, en este tiempo? ¿Qué medidas de seguridad podemos tomar aparte de una, un buen aire? Por ejemplo, ¿qué nos sugiere para un salón o para las wedding planners? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes sugerir además de eso?
1: Fíjate que hay diferentes estrategias útiles. Una de ellas son los túneles sanitizantes, okay. que seguramente han visto en diferentes en restaurantes. Eh, restaurantes, comercios. Pero aquí lo importante es que sepan seleccionar el tipo de producto correcto. Es decir, lo más común que nosotros utilizamos en los túneles sanitizantes ah, sí. son las sales de amonio cuaternario. Okay. Las sales de amonio cuaternario son muy seguras en diluciones muy bajas. Sin embargo, a personas que pudieran tener algún problema respiratorio, como puede ser asma, sí. puede generar una reacción inmediata y entonces en tu boda tienes alergia? una urgencia. Sí, claro. Entonces hay que avisar que vas a utilizar ese tipo de producto. Muy bien. Lo otro es utilizar sales eh, que no sean de amonio cuaternario, como pueden ser derivados de eh, semillas cítricas, por ejemplo, ¿no? <ríe> hay muchísimas marcas, podemos este, después platicar al respecto, pero se pueden utilizar. También es conveniente que cada mesa tenga un sanitizante. Muy bien. Eh, para que puedan estarse eh, rociando de manera segura, incluso si caen en los alimentos no es de riesgo, si tienen niños y si hay bebés no tiene riesgo, ¿no? Entonces pueden utilizarlo en cada mesa también.
0: Y bueno, eh, considerando que hay momentos de que nos tenemos que quitar el cubrebocas, ¿no? Por Correcto. ejemplo, cuando comemos, cuando llegamos a tomar algo, ¿hay que nos sugiere? ¿Hay algún tiempo, algún este, momento en donde dices, yo creo que ya es momento de ponernos otra vez el cubrebocas? ¿O qué ventajas o qué desventajas tenemos en esa parte?
1: Fíjate que es muy complicado, porque sí, estás, muy complicado. estás en una fiesta, ¿no? Sí. Estás en un evento donde. Ponerte un cubrebocas pues finalmente va a ocultar esa parte de alegría, eso que te da la sonrisa, etcétera. Un brindis, por ejemplo. Sí, una... claro.
0: La foto, doctor. La foto. O sea, no ya hace salir. mucho que no nos vemos.
1: Exacto. Sí. Entonces, eh, quisiera decirte más o menos cuáles son las condiciones en las cuales se puede llevar a cabo un contagio. Entonces, tiene que ser un contacto menor a 1.5 metros de distancia okay. durante 10 minutos. Sí. Con una persona que esté sospechosa o diagnosticada de COVID-19. Esas serían como las tres eh, principales condiciones para que se pueda llevar a cabo un contagio. Entonces, lo ideal es que después de que ingieras los alimentos a una distancia prudente, entonces puedas ponerte otra vez el cubrebocas. Si no es viable, porque seguramente estarán bailando, estarán haciendo alguna otra situación de juego, etcétera, lo normal que se sea. Claro, en una ya,
0: ya estamos divertidos, ya estamos felices, ¿no?
1: Así es. Eh, yo me iría a una parte todavía más eh, previa. Es decir, solicitar a tus invitados que tengan una prueba por lo menos dos días antes del evento para saber si son portadores o no de la COVID-19.
0: Con dos días antes es suficiente.
1: Es más que suficiente. ¿Por qué? Porque recordemos que eh, al momento de que da síntomas la persona con COVID es porque ya tiene la carga viral suficiente para poder contagiar a otro organismo. Entonces, por eso es importante que no lleguen con gripa, que no lleguen con tos, que no lleguen con escurrimiento nasal.
0: Con los síntomas que nos están indicando desde hace mucho tiempo, ¿no? Así es. Eso es una buena alternativa y creo que hoy como este ser responsables dentro de la invitación es un protocolo que hoy cumplimos, ¿no? Entonces yo creo que parte de allá, más allá de la alegría de poder convivir bueno, es. pues estás previviendo a lo mejor algo que a futuro digas, ahora lo lamento, ¿no? Sí. Entonces creo que ese es un muy buen tip, que en las invitaciones podamos poner ese tipo de, de sugerencias para los invitados.
1: Claro, y aparte quiero comentarte que en un principio, cuando empezó la pandemia, sí. yo recibía muchísimos pacientes cuyo foco de infección justamente había sido la fiesta, la boda, la reunión sí. familiar. Okay. Estaban junto con los primeros lugares y eh, con, junto con el transporte público. Okay. Entonces eh, había mucho sentimiento de culpa. Oye, claro. por mí la gente se infectó, por claro. mí mi mamá, etc. Actualmente, como ya tenemos una población vacunada, este riesgo ha disminuido muchísimo. La vacunación, créeme, ha sido Ay, no. un parteaguas en esta pandemia. Nos ha ayudado muchísimo a poder eh, salvar muchas vidas. Entonces, otra sugerencia es todas las personas que vayan a asistir a mi boda deben de estar vacunadas
0: ok, ese es un, un punto que finalmente como ciudadanos responsables también lo debemos de cumplir porque hemos visto muchos tabús de que las personas luego de pronto no querían vacunarse ¿no? entonces ahora nos sirve hasta para viajar, ¿no? entonces uh -huh. es un requisito que lo debemos de cumplir y, y bueno, muchas este, personas pospusieron su boda y no un año, sino dos, entonces tienen ahí el gasto imprevisto y finalmente pues lo tienen ahí como que pues no nos podemos casar, ya vivimos juntos pero no hemos hecho la ¿no? Así es. Entonces, este, sabemos que hay un periodo de aislamiento tras, tras este, contagiarse, doctor. ¿Qué tiempo, si, por ejemplo, ya me, ya, ya me contagié, ¿qué tiempo es el adecuado de espera de, de aislarme?
1: El tiempo de vida de, del SARS-CoV-2, que es el virus que causa la COVID-19, uh -huh. tiene, como ya lo sabemos, 14 días. Sin embargo, después de ese periodo, la persona todavía puede ser infecciosa.
0: Ok. ¿Sí? okay. Es, tiene riesgo de
1: poder contagiar dependiendo su carga viral, insisto. Okay. Entonces, lo adecuado es que pasen 21 días. A nivel de, de medicina privada, yo doy dos semanas, que son sí. las que da el, el, el proceso del virus,
0: okay. más una. Okay. ¿Sí?
1: De esa manera estamos de alguna forma garantizando que esa capacidad de contagio ya disminuyó a lo más posible.
0: Y, y hablando de las vacunas que, que, que mencionaba, realmente se ha visto un poquito este, más bien ya no ha habido tantos contagios gracias a la vacuna.
1: Fíjate que ha habido contagios pero ha habido también una disminución en la gravedad de los pacientes con COVID. Entonces la vacuna es fundamental, la que quieras, la que sea. ¿sí? De,
0: de cualquier marca. De
1: cualquier marca, porque ha habido mucha eh, controversia de si, cuál es. es la mejor vacuna. Que Así si es. Pfizer, que si Moderna, que si Sputnik, ¿no? AstraZeneca, etcétera. Lo importante es que tengas las dosis correspondientes.
0: Y, y por ejemplo, este, sabemos que a lo mejor uno de mis invitados quizá tuvo COVID y ya pasaron tantos días, pero es que, que este, ¿qué consideración pudiera tener con ese invitado que quiera ir, que ya, como dice usted, ya pasó los 21 días, que es lo recomendable. Y a lo mejor al, pasando los 21 días, ¿tendría que tener alguna consideración con ese invitado o no? Todo sí, es normal.
1: es una excelente pregunta, porque fíjate que eh, una vez que ya pasé la etapa, la etapa de ser contagioso, Así es. mi sistema inmune está vulnerable. Entonces sí. la protección es para esa persona que también eh, fue infectada. Así porque es. puede eh, contagiarse de otro virus, de otra bacteria y entonces tener problemas mayores. Okay. Sobre todo si son personas vulnerables. Acordémonos que es obesidad, diabetes, hipertensión, algún tipo de cáncer, algún tipo de inmunosupresión. Entonces sí es conveniente que esta persona que ya pasó sus 21 días, que Así no es. tiene síntomas, que, que okay. no tiene fiebre, use su cubrebocas para protegerse a sí mismo de que vaya a llegarle otra infección y entonces se complique.
0: Y quizá a lo mejor no ponerlo en una mesa con muchas personas. Quizá correcto. que sean menores personas. Así es. Ah, muy bien. Y, y
1: cuidando mucho esta parte de, de la no discriminación.
0: No, no, claro.
1: Porque es como, ah, se tuvo COVID, entonces lo vamos a aislar aquí. No. Eso no no es correcto. Quizá él puede el... convivir y hacer su vida normal.
0: Claro. Nada más que él como persona, como individuo, pues tuviera más cuidado con el cubrebocas quizá, ¿no? Exactamente. Para ¿no? evitar alguna infección para él. Correcto. Pues este, creo que los, las personas que nos estén escuchando van a estar muy tranquilos, muy seguros de, de estos tips y además que los negocios puedan tener este, contemplar lo que nos comentan, ¿no? La cabina esta de sanitización, pues creo que es un punto muy importante, más allá del tapete. Correcto. Y, y, y que ahora vemos muchas marcas de sanitizantes y que el gel y que el cuidado de las manos. Entonces, más allá de podernos dar un abrazo, porque creo que después del, de, de esta situación de encierro para todos, pues la economía empieza a generar ahorita otra vez ruido y, y pues todos estamos muy preocupados, ¿no? Desde, sí. desde la wedding planner, desde el que hace el pastel, desde el fotógrafo, desde el salón, el banquetero, uh -huh. todos. Entonces pues estamos ahorita este, poniendo todos un granito de arena para que el economía Así del es. Querétaro pues vuelva este, a salir adelante otra vez. Y, y no
1: solo la sí. economía, sino también la tranquilidad emocional, sí, familiar, sí, la vida sí. cotidiana, la vida social que nos ha quitado COVID, nos ha robado COVID. Yo quisiera como redondear esto claro. en las eh, medidas que sugiero como médico, habiendo atendido a cientos de pacientes COVID, en insistir... Primero, tus invitados deben de estar vacunados. Muy bien. ¿sí? Dos, deben de tener cero síntomas. ¿sí? De preferencia, hacerse una prueba dos o tres días antes del evento. ¿sí? Tres, respetar las medidas que nos tiene la Secretaría de Salud en cuanto a la distancia, los aires abiertos, los aires acondicionados. Y si ya te dio COVID, eh, poder protegerte de manera adecuada para que no puedas tener una reinfección.
0: Ok, y por ejemplo, hablando de esto, eh, no sé, si ya me dio COVID a mí y a mi futuro esposo, y queremos irnos de luna de miel, porque ese es otro punto. Claro. El miedo de poder salir a otro país, quizás, y me quiero ir a un crucero y todo. ¿Qué debo de hacer? Ya, ya me hicieron la prueba, seguramente me la van a pedir para poder salir del país. Correcto. Entonces, ¿alguna medida para que yo pueda estar tranquilamente en mi luna de miel?
1: Sí, las mismas. Las Justamente mismas. las mismas. Las no mismas. cambia. El virus se transmite por vía aérea, entonces a donde quiera que estés, alguien que esté a tu lado y que tenga COVID, ¿sigues teniendo el riesgo de infectarte? Yo les diría, protégete, vacúnate y no vivas con miedo. Eso es muy importante. El miedo a veces causa más eh, depresión del sistema inmunológico por una cascada hormonal que se empieza a desarrollar en nuestro cuerpo, como puede ser la secreción de cortisol, adrenalina y demás. Y esto sí puede disminuir tus defensas. Entonces, vete vacunado, vete seguro, vete feliz, ¿de acuerdo? Evita aglomeraciones eh, mayores, sobre todo en países donde la situación puede estar mucho más crítica. Ahorita, por ejemplo, tenemos con eh, Omicron okay. en, en Europa, ¿no? Está bastante fuerte. Entonces, infórmate antes cuáles son las medidas del país al que vas. ¿sí? Algunas fronteras sí están cerradas, no es el caso de México, pero en otros lugares sí, por ejemplo, en Alemania, en España, en Italia y Francia. Entonces hay que tener mucho cuidado hacia dónde vas, infórmate primero, no gastes en balde.
0: Sobre todo, pues te tenemos mucho miedo ahora, me dicen, de este nuevo virus que está ahí. Bueno, nada más con el nombre yo digo, es una cosa de terror. <risa> Pero eh, algo que, que este, me gusta del doctor Rogelio es que además de que es un profesional, Gracias. es un doctor muy optimista, doctor. Porque yo <risa> recuerdo que en su momento lo consulté y hablaba mucho de esto, de la depresión, que ayuda mucho el que tú te despiertes, sabiendo que tenemos el virus, que pueda entrar el sol dentro de tu recámara, que puedas poner música, que puedas llevar la vida lo mejor que puedas, aún con tus síntomas, pero que tú estés bien anémicamente, porque finalmente el COVID, con el encierro que tuvimos, yo creo que muchas personas cayeron en depresión, ¿no? Entonces, a cualquier edad, de hecho, en la edad muy temprana de los jovencitos, pues, empezaron con la depresión. Entonces, creo que con estos tips que usted nos da, además de que creemos que como doctor le apasiona su ramo.
1: Por supuesto, me encanta servir. Me sí. encanta servir a la gente y sobre todo poder explicar adecuadamente rompiendo los miedos. Así es. Si nosotros estamos con angustia todo el tiempo, nuestra vida es más caótica. Esto que mencionabas, eh, se estimaba que una prevalencia para depresión y ansiedad antes de COVID era de un 17% en México. Después de COVID subió a más del 30%, muy entonces alto. muy alto muy por alto. el encierro. Sí. Entonces, no, tenemos que recobrar nuestra vida eh, social, pero con obviamente la seguridad pertinente.
0: Y por ejemplo, ya este, de una de las, de las preguntas que también a las personas les preocupa, ya que estás contagiado, ¿tenemos que tener algún tipo de alimentación especial antes o durante y después?
1: No, la alimentación debe ser igual. ¿sí? Obviamente depende de las características que tengas. Por ejemplo, un paciente diabético pues, va a seguir cuidándose como un paciente diabético. Un paciente con hipertensión, pues también su dieta tendrá que ser este, la misma. En un caso, por ejemplo, se me ocurre de banquetes, pues obviamente la... Preguntarle si alguien no es alérgico, si alguien tiene alguna restricción en particular, pero para COVID no hay nada por el estilo. ¿eh? O sea, la, la dieta sigue siendo normal. La misma. Quizá aumentando un poquito más de cítricos, ¿no? Para el, la vitamina C, que no mata el virus, les aviso, la vitamina C Ay, no man. mata el virus. ¿Eh? Porque es muy común que estén consumiendo eh, muchos productos con vitamina C y la verdad es que no tiene mayor efecto.
0: Ok, ¿te ayuda nada más?
1: Ayuda, como siempre, ha ayudado a la vitamina C para generar una repitalización, así se llama. Es como un recubrimiento nuevo de las vías respiratorias. Sí tiene algún efecto antiviral muy pequeñito, pero no para cosas.
0: Perfecto. Pues ya para terminar, doctor, ¿nos puede decir dónde lo pueden encontrar? Claro que ¿En sí. En redes sociales también, por favor.
1: Muchas gracias. Estoy en el Hospital Moscati. En el piso 13, consultorio 1317, y haciendo citas directamente al 442-287-0745.
0: Pues yo le agradezco mucho, Casamento, también va a estar muy contento por esta entrevista, por este este parteados que la verdad nos abre mucho los ojos, nos abre mucho, este pues, ¿por qué no?, ignoramos muchas cosas de, del tema y creo que esto nos va a dar mucha tranquilidad para que nosotros podamos tener un evento, las wedding planners, todos los que están organizando y que no se detengan para su evento, pero informados. Y que mejor con un, este, con un profesional del tema.
1: Muchísimas pues damos gracias. muchas Sabre. gracias,
0: doctor, de verdad, por el espacio.
1: No, hombre, gracias a ti.
0: Gracias, y pues nos despedimos más. Este, no, no dejen de ver nuestro capítulo y estén muy informados. Les damos las gracias.
1: back.